0: La Regla del Pomodoro Personajes y buenas historias Con César Ricaute
1: Hola amigos, hola amigas Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión De La Regla del Pomodoro Estamos en nuestra tercera temporada ya De este espacio que Bien, ha, ha, ido, ha ido creciendo oh, poco a poco. Hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a examinar, vamos a, a, dar una, a, a analizar eh, lo más profundamente eh, la situación económica, el contexto económico eh, que se vive en el país y obviamente no podemos escapar de lo que sucede en el mundo. Eh, hay una, una orientación clara eh, por parte del gobierno ecuatoriano a lograr acuerdos comerciales. Eh, por otro lado, la situación de, de, de guerra entre eh, la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado una enorme subida de los precios del petróleo. Y por otro lado, pues eh, el gobierno señala que quiere crear las condiciones para eh, una uh, llegada o el crecimiento de la inversión extranjera, lo cual hasta el momento no ha sucedido. Pero bueno, vamos a examinar todo, todas esas variables y qué mejor que hacerlo con dos invitados de, de primera. Eh, tenemos a María Herrera Heredia, economista, docente, investigadora y expresidenta del Colegio de Economistas de Pichincha. Bienvenida a esta charla, María. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Eh, gracias, César. A la orden.
1: Y damos también la bienvenida a Alberto Acosta Burneo, analista económico, conferencista sobre escenarios macroeconómicos del Ecuador y docente de pregrado y posgrado en varias universidades del país. Editor de la publicación de Economía, análisis semanal y columnista de la revista Vista. Bienvenido, Alberto. Gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
1: Bien, voy a dar un breve eh, vistazo al contexto del país, al contexto que, que vivimos. Eh, el presidente Guillermo Lazo realizó un, o consiguió un ajuste de las metas con el FMI para que el mayor peso del esfuerzo fiscal recaiga en el sector estatal, mediante un recorte al gasto público y en menor medida en la población. El gobierno pretende generar mediante una reforma tributaria que fue, que ha sido hasta el momento eh, la única reforma que ha logrado eh, que se apruebe en la Asamblea Nacional. Eh, esta reforma tributaria se calcula que generaría ingresos para el Estado de entre 22 eh, eh, de entre 1900 millones entre el 2022 y el 2023. Eh, el gobierno ha anunciado recortes del gasto público por 4.300 millones entre el 22 y el 25. Eh, no ha habido cambios en la meta de eliminar los subsidios en el 2022. Sin embargo, esta reforma tributaria ha sido muy criticada por los sectores productivos y por eh, sectores eh, medios de la población porque ha significado un impacto eh, enorme en, 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 en la carga impositiva que tienen algunos eh, sectores de la, de la población. Quizás eh, sería importante comenzar por ahí, eh, María Alberto, examinando esta reforma fiscal del gobierno, esta situación fiscal del, del Estado, ¿no es cierto?, Como cómo ha impactado eh, la reforma tributaria y luego también cómo in, eh, impacta el incremento de los precios de petróleo, que obviamente significa ingresos, mayores ingresos para el Estado. Pero el presidente Lazo ha dicho claramente que esos ingresos, eh, nuevos ingresos, no van a ser enfocados en eh, los sectores más ricos de la población. Lo, lo ha señalado así. Eh, bueno, no doy más, eh, me, me caso y más bien les escucho... a ustedes, María, comienzo con, con ustedes y después con, con Alberto para hacer este examen sobre la situación fiscal del, del país.
0: Claro, eh, buenas noches, eh, ya habíamos dicho César y a toda la audiencia que nos escucha. El problema del Ecuador no es nuevo, el problema del Ecuador viene de mucho tiempo atrás y, y constituye realmente el déficit fiscal, es decir, la falta de recursos que tiene el Estado para cumplir con sus obligaciones. El presidente Lazo había manifestado al inicio de su gobierno y también antes mismo en su campaña que iba a ser muy austero en el gasto. Lamentablemente entiendo que las condiciones del Ecuador son difíciles, la problemática no es nada fácil, eh, pero no se, no se fue por el lado de disminuir el gasto como se había ofrecido y como se había pensado, sino que se fue por un incremento eh, en, el, en los impuestos vía la ley de reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley, como todos sabemos, y que no hubo desgraciadamente un debate de la misma para que haya un consenso en los sectores sociales. De cualquier manera, el tema de reunir 1.900 millones de dólares podría solucionarnos de alguna manera el problema. El tema aquí es mucho más complejo. El tema es que, cómo eso va a ser redistribuido y cómo va a garantizarnos de alguna manera que esos recursos vayan a los sectores que más necesitan, porque eso ya ha traído algunos problemas y algunos inconvenientes de momento. Por ejemplo, la, toda esa clase eh, que ha sido grabada tiene problemas en cuanto a sus ingresos y eso mismo ha dado origen a una inflación que acabamos de ver que está... Um, Incrementándose. Nosotros hemos tenido una inflación durante los últimos años muy baja y negativa en muchos periodos, y ahora, a enero de, de 2022, estamos con una inflación de 2.56%. Eh, si bien, o, o lo que es lo mismo, pues una variación de precios, ¿no? Respecto al año anterior. Si bien no es una inflación que nos asuste, y eso gracias a la dolarización, también sí tiene que preocuparnos, porque esa misma cantidad de personas que vieron disminuir. Sus ingresos, como consecuencia de la reforma tributaria, van a ver también disminuidos esa calidad de vida que tienen para eh, poder ostentar una vida digna, ¿no? Entonces, eh, hacer... perdón, perdón, perdón que me sí. interrumpa,
1: pero es importante este factor que usted anota porque. Quizás no también eh, en este factor de la, de la inflación, no está también presente eh, el arrastre, digámoslo así, que significa el estar atado al dólar, dado que eh, Estados Unidos está viviendo también una inflación que es la mayor en 40 años de Europa, está con signos eh, muy preocupantes de, una, de un crecimiento inflacionario. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto tiene de factor interno y de factor externo este crecimiento de la inflación, María?
0: Bueno, como todos sabemos, nosotros no estamos aislados, en realidad somos parte de un, de un gran esquema que es la globalización. Y la pandemia nos trajo consigo muchas consecuencias. La disminución de la demanda, por una parte en el tema local, la disminución de la importación de productos que como todos conocemos a nivel también de, del mundo entero y también el incremento de los precios de esos bienes muchos que consumimos nosotros y que son importados, de forma que hay muchas causas por las cuales eh, los precios han variado significativamente. Pero claro, en el tema local, en el ámbito donde está de nuestro control, ahí es donde podríamos ajustar un poquito, ¿no? Y es precisamente ahí donde hay este tipo de contradicciones, donde se, se graba con mayores impuestos y eso redunda directamente en, en la disminución de ingresos para que la gente pueda demandar. Y por otro lado está obviamente también la falta de empleo, que es uno de los pilares fundamentales que se propuso también en la agenda del gobierno. Porque si bien se había dicho que había que hacer un ajuste fiscal con disminución del gasto y ese gasto nosotros vemos que no disminuye o que la disminución es tan escasa y tan pequeña, pero nosotros vemos también que, por otro lado, el, en el sector social, ¿Sí? el tema preocupante, pero preocupante en sumo grado, es la falta de empleo. Estamos sí, hablando...
1: Digamos, de lo sí, es vamos a analizar, eh, María, en, en, en la segunda parte del, del programa. Ya, Permítame claro. que demos hasta ahí y, y démosle el paso a Alberto para que analice la situación fiscal del, del país.
2: Claro. Sí, bueno, claro. la situación fiscal es compleja. Eh, lo que sucedió es que durante la bonanza eh, se expandió el gasto de una manera irresponsable porque se consideró que los ingresos petroleros extraordinarios, esos ingresos por sobre 100 dólares por barril, eran ingresos permanentes. Entonces se comenzó a gastar de manera permanente a un ritmo que no era sostenible. Se acabó esos precios extraordinarios del petróleo en 2014-2015, el precio del petróleo volvió a la normalidad y nos encontramos con un estado muy grande que no podemos sostener. El problema de fondo es una falta de previsión, considerar un ingreso extraordinario como permanente. Y segundo, que no se fijaron en la calidad del gasto, sino que lo que se priorizó es la cantidad. Más gasto, más endeudamiento, se consumieron todos los fonditos famosos que teníamos, eh, gastarse hasta el último centavo. Se acaba la bonanza y a, a diferencia de lo que se pensaba nos encontramos con un estado que no podemos sostener una economía que todavía no soluciona los problemas de las grandes mayorías y que al final del día tiene grandes desafíos en 2014 cuando se acabaron sus precios extraordinarios del petróleo el gobierno comenzó a endeudarse agresivamente dijo no importa puedo seguir gastando, tengo la machicard voy a seguir gastando y lo que voy a hacer es me voy a endeudar entonces empezamos una etapa de agresivo endeudamiento. Llegamos a 2021, 2022, con un fisco que es absolutamente dependiente del endeudamiento, es un adicto al endeudamiento. El año pasado necesitó siete, más de 7 mil millones de dólares de financiamiento. Para este año, considerando incluso el incremento en los precios del petróleo y los excelentes precios que hay en este momento, el fisco todavía, pensemos que los ingresos extraordinarios por los precios tan altos que tiene el petróleo, podrían representar alrededor de 2 mil millones netos para el fisco, 2.000 mil millones adicionales. Pero como es tan adicto al endeudamiento, la necesidad de financiamiento de este año todavía podría bordear los 3 mil millones de dólares. Es decir, en el neto todavía le falta plata. No es suficiente un precio del petróleo de 120 dólares por barril. No le alcanza al Estado ecuatoriano ese precio. Necesita seguir endeudándose. Eso demuestra la dificultad que tiene el Estado. Y ahora, lo importante es entender las soluciones y discutir cuáles son las soluciones. Lamentablemente, en su momento se había discutido que, había que se iba a trabajar por el lado del gasto, pero como bien anota María, al final del día, el gobierno se fue por otro lado. Siempre es más sencillo subir impuestos. Definitivamente que de hacer el trabajo duro, que es el que se debe hacer, que es trabajar en la calidad del gasto. Y ese es el primer tema que hay que trabajar, priorizar el gasto público. Lamentablemente el gasto público se va a quien no lo necesita, se desperdicia en obras innecesarias, en contratos mal hechos, en personas que no son los más vulnerables. Entonces hay que aprender a priorizar y tenemos que trabajar en priorizar el gasto en salud, educación, seguridad. Eso es prioritario, hacia allá tienen que ir más recursos. ¿Y cómo se logra? Haciendo, disminuyendo los recursos para otras actividades que no son prioritarias. Porque si queremos gastar en todo, evidentemente que a nadie le alcanza la plata, ni siquiera el Estado, no tiene un poder mágico. Es igual que una familia, todos tenemos que priorizar, saber qué es lo importante y destinar el dinero a lo importante, dejando de hacer lo que no es importante. Entonces, priorizar salud, educación, seguridad. Segundo factor, calidad del gasto. Lamentablemente uh -huh. tenemos un gasto de pésima calidad. Uh
1: -huh. Ahí están todas esas obras de ingresos. Eh, Alberto, pero, eh, perdón, eh, eh, que interrumpa, pero no notas gasto en infraestructura, que también se ha ido deteriorando en el país. Y, y ahí entro al segundo tema que ya lo planteaba María, que es el tema del desempleo. ¿no es cierto? O sea, es quizás el, el mayor problema social y probablemente el mayor problema económico por fuera del, de, la, de los aspectos fiscales y demás que tiene el Estado ecuatoriano, pero esos altísimos índices de desempleo que no, eh, que no han bajado, por más que el, que el gobierno diga que, que sí, pero eh, tenemos en torno al, al 40, 50 por ciento de la población que está en el subempleo o en el, o en el desempleo. Entonces, quizás no habría que también priorizar gasto en infraestructura, eh, les pregunto, María Alberto.
2: Bueno, eh, si me permite, César, sí, claro. eh, el tema es, bueno, por un lado es priorizar calidad y el último es transparencia. Son tres factores mm -hmm. básicos para garantizar que el, el gasto sea bien utilizado. Y cuando mm -hmm. digo priorizar... Eh, precisamente el gasto público se tiene que priorizar en donde no va a haber otros interesados. Construir una infraestructura, construir una carretera, una hidroeléctrica, se puede hacer con capitales privados. En cambio, construir una escuela o financiar una carretera en una zona alejada, en una zona rural, difícilmente va a haber un interesado privado. Por eso es que es tan importante el concepto de priorizar. Porque sí, es muy importante una hidroeléctrica, por supuesto, pero el país no debió haber puesto un solo dólar ...en hidroeléctricas, se debieron haber hecho con capitales privados... ...y para eso existen infinidad de, de, de figuras legales que existen en el mundo... ...una de esas zonas que se está tratando de impulsar ahora... ...como son las alianzas público-privadas... ...porque hay que, tratar, hay que entender y hay que partir del concepto... ...que los recursos fiscales son escasos... ...y hay que destinarlos a invertir en el ciudadano... ...para invertir en una obra de infraestructura... ...va a haber recursos por otro lado, va a haber interesados... ...si no los hubiere, entra el Estado a intervenir. Pero si es que los existen, tenemos que saber que los recursos públicos son escasos y tienen que ir a lo importante que es invertir en el ciudadano.
1: Correcto, gracias Alberto. María, te dejo entonces planteada la pregunta, ¿qué hacer con el desempleo? ¿Qué es lo que debería hacer eh, desde el Estado para incentivar el, 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 el crecimiento del empleo adecuado en ya.
0: el bueno, el, el, el presidente Lazo cuando planteó su agenda económica había planteado como un problema fundamental el desempleo y todos sabemos y estamos de acuerdo en eso. ¿Qué se ha hecho en la práctica? En la práctica está en este momento en la Asamblea el proyecto de ley de atracción de inversiones, donde, como dice Alberto, pues se ha mencionado que se reformaría la ley que sí existe de las alianzas público-privadas, que se dará incentivos para que se formulen y se creen las zonas francas y se reformaría la ley de mercado de valores lamentablemente esto eh, aunque, aunque en teoría sea bueno, una ley en el mejor de los casos si sí se aprueba porque todos sabemos el problema político que vive en este momento el Ecuador, pero de aprobarse esa ley y de hacerse esas reformas no nos garantiza exactamente que eso vaya a tener buenos resultados yo creo que hay que hacer un seguimiento pero muy minucioso y no solamente el hecho de que se aprueben las alianzas público privadas, de que se den incentivos para para la creación de las zonas francas, sino que los procesos y las reglas que tienen que mantenerse dentro de esos convenios, dentro de esos contratos, es la clave para que realmente sean generadoras de, de empleo como se quiere. Se habla de que... Hasta el año 2025, a través de esta ley, se podría generar 30 mil millones de dólares de inversión. Eso suena altísimo, ¿no? Es, es mucho más de lo que tiene de inversiones Colombia, tiene Perú. Nosotros, lamentablemente, hemos tenido un promedio en los últimos años de inversiones de alrededor de mil millones de dólares. Entonces, hablar de 30 mil millones es hablar de, 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 de grandes números. Claro que se dice también que con eso se lograría dos millones de empleos, pero repito, la ley no garantiza que eso se lleve a la práctica y aquí en el Ecuador nosotros estamos acostumbrados a burlar la ley a que la ley sea letra muerta cuando no tiene de per se intereses políticos, yo quiero confiar yo quiero creer en que en, alguna, en algún momento esto nos dé resultado pero a su vez tengo mucho pesimismo porque ustedes conocen que en la asamblea no hay un real debate, ya hemos dicho que la ley tributaria pasó por el ministerio de la ley. Entonces, tiene que haber un consenso, tiene que haber un debate, tiene que haber, eh, ponerse todas las reglas para que esto funcione. Pero por otro lado, también el presidente Lazo había hablado del emprendimiento, y yo creo que ese también es un brazo, tal vez incluso más ágil, de, la, de esta ley de atracción de las inversiones, porque es una tendencia global, y, y más precisamente latinoamericana qué es lo que necesitamos para el emprendimiento, porque hay que sacar a, a, a mucha gente como a, alrededor de 6 millones de personas que están en el, en el desempleo, en el subempleo, en el empleo no, no adecuado, porque nos hemos inventado una cantidad de nombres para determinar simplemente el hecho que yo no puede estar ocupada teniendo las condiciones físicas, mentales para poder hacerlo. Entonces ¿qué hacer? Para el, el emprendimiento necesitamos dos cuestiones básicas. Necesitamos capacidad Capacitación para que la idea que yo pueda tener o que una persona, un grupo de personas, un grupo de jóvenes, de, de emprendedores puedan consolidar su idea, necesitamos capacitación y necesitamos recursos, pero ya ha pasado prácticamente un año de gobierno y seguimos nosotros hablando, pero no logramos consolidar. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Podríamos hacer también alianzas, joint venture con otros países. Eh, hay, hay muchísimas cosas. Cierto es que el, el tema no es muy fácil. La competitividad ahora es un tema muy delicado, muy complejo, porque... Tenemos que competir a nivel de mundo. No somos un país aislado. Pero ¿dónde están los recursos? ¿Qué, ¿Qué pasa con Ban Ecuador? ¿Quiénes están realmente haciendo uso de esos recursos? Que no se repita lo que ya hemos venido nosotros eh, mirando siempre, ¿no? Que esos recursos que tienen que ir a quienes lo necesitan no van donde realmente se necesitan esos recursos, que luego se termina condonando esos recursos y el que necesitaba los recursos no puede ser. Entonces sí creo que tiene que haber una profundización Respecto de la responsabilidad del Estado en esos términos, uh -huh. eh, en la parte del emprendimiento como, como capacitador y como proveedor de recursos y también en el otro aspecto de la ley donde hablamos de grandes inversiones. O sea, te, tenemos que a, atacar por varios frentes, no nos claro. podemos quedar uh -huh. solamente con algo uh, puntual.
1: Gracias, gracias María, muchísimas gracias por ese análisis. Alberto, eh, ¿qué hacemos con el tema del, del desempeño? ...estímulo a la producción, es quizás el gran tema pendiente del, del gobierno. Y ahí quizás introduzco también el tema de que íbamos para el tercer bloque, que es el frente externo. Parece ser que el gobierno apuesta todo a la construcción de estos acuerdos comerciales y con, con China, con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, internamente la situación, cómo se, ¿cómo se puede manejar para incrementar el empleo? Alberto.
2: Bueno, la manera de incrementar el empleo es con crecimiento es, es, económico. Es. Tenemos que crecer, la economía ecuatoriana tiene que crecer para que pueda generar empleo. Esa es la única manera, no hay otra salida. El empleo no se genera si es que la economía no crece. Ahora, ¿cómo hacer crecer la economía? Para eso hay que trabajar en un tema de fondo que se mencionó hace un momento, que es la competitividad tenemos que construir competitividad para que seamos atractivos, para que vengan inversiones y digan, sí, aquí vale la pena invertir porque es un país donde es atractivo producir. ¿Cómo se construye competitividad? Algunas medidas. Primero, una guerra al trámite. Tenemos que simplificar los trámites, los tiempos de, de emprender. Emprender tiene que ser más fácil. Segundo, abrir apertura de mercados. Es fundamental la apertura de mercados, los acuerdos comerciales, permiten reducir aranceles para los productos ecuatorianos. Este momento estamos en desventaja, porque como no firmamos acuerdos comerciales, nuestros productos tienen castigos para entrar a mercados tan importantes como Estados Unidos, Canadá, mientras que los productos de Colombia y Perú no tienen esos castigos. Eso destruye competitividad. Tenemos que lograr acuerdos comerciales. Eh, además, los acuerdos comerciales nos permiten alcanzar economías de escala, que significa poder producir para un mercado más grande, reduciendo costos. Tercero, tenemos que buscar la internacionalización del mercado financiero. Hay que abrir el mercado financiero a la competencia internacional. Que venga la banca internacional, enlazarnos a los flujos de capitales internacionales y ahí veremos cómo el costo del financiamiento se reduce, que es fundamental para una economía competitiva. Cuarto, una, una reforma laboral para tener una legislación laboral moderna en base a las mejores prácticas. Eso es lo que tenemos que buscar también para ser competitivos. Un esquema tributario competitivo. Eso es fundamental. Por ejemplo, estamos hablando de la, de la invasión de, de Rusia a Ucrania y vemos cómo los productores ecuatorianos tienen dificultades eh, para competir para buscar otros mercados y el problema es que el Ecuador exporta impuestos, no tiene el mecanismo de drawback, que es de devolución de impuestos en las exportaciones, eh, funcionando. Está en la ley, pero no hay un reglamento y por eso no funciona tenemos que ser competitivos de materia tributaria. Si queremos competir en el mundo, tenemos que tener impuestos competitivos. Y sexto y por último, es fundamental que nos sigamos abriendo a la inversión privada. Lamentablemente, la Constitución, las leyes, las normativas en el Ecuador se hicieron con una visión estatista, creando estos sectores estratégicos donde se dice, es el Estado el dueño de esos sectores. Si el Estado no puede, entonces una empresas de economía mixta con mayoría estatal. Si ellos no pueden, por excepción, el sector privado puede invertir. Es decir, es una economía en donde hemos hecho todo para que el, el sector privado no entre a esos sectores y el resultado es que el Estado no tiene los recursos para invertir, no tiene el conocimiento, y son sectores que más bien a, a, aumentan el retraso en el país, el atraso económico. Tenemos que abrirnos mucho más a la inversión privada, a los capitales, y entender que para hacer crecer una economía tenemos que ser atractivos para poder atraer capitales y más inversiones. La inversión es el motor del crecimiento económico, la inversión se transforma en producción, la producción requiere eh, contratar personal, es decir, se transforma en empleo, al final del día se transforma en bienestar para la población.
1: Gracias, Alberto. Vamos ya a la última parte del programa, eh, María eh, y Alberto. Simplemente les eh, quiero que analicemos, eh, les quiero pedir que analicemos eh, la situación externa del país eh, y comencemos por eh, el tema de la invasión de, de Rusia-Ucrania, que significa un conflicto eh, en Europa. De una magnitud que no se había conocido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es una oportunidad o es una amenaza para la economía ecuatoriana? Eh, María, comienzo con, con usted y luego con Alberto.
0: Claro, definitivamente es una amenaza. Somos, como he dicho antes, parte de un todo y nos vemos afectados. Los productos que vienen de, de Europa del Este y concretamente de Ucrania, que como se ha manifestado son un conjunto de, de bienes de materias primas para el sector agrícola, se ven altamente reducidos en cantidad, pero también incrementados en su precio, por una parte. Y por otra parte, existe también restricción en cuanto a nuestras exportaciones. Hay exportaciones de flores que nosotros hemos estado haciendo a Rusia y a Ucrania también y también de banano y esas exportaciones están reducidas por una parte en cuanto a exportaciones e importaciones, pero también en, en, en cuanto al precio del petróleo, que es una consecuencia de la guerra rusa con, con Ucrania. Entonces, si bien ahora nosotros estamos favorecidos por el incremento del precio del petróleo, aparentemente contentos, pero yo veo dos amenazas en ese lado. El primero es que nosotros dependemos para nuestra demanda interna de más o menos el 60% de derivados como importaciones y el precio de los derivados es mucho más alto. Hemos visto cómo la gasolina super está subiendo. Eh, muy alto y hasta llegar a 398 y o sea, los precios de la gasolina super estarían ya prácticamente al igual que los precios de, de, de la gasolina en los Estados Unidos. Y entonces eso eh, eso complica mucho la situación. La, los otros derivados también que aunque el precio no llegue a, los, a las otras, a las personas eh, pero tiene que subsidiar el estado porque hay un congelamiento de la gasolina extra y del diésel entonces eso por un lado o sea los precios que nos vienen que nos rebotan que son mayores los precios de los derivados que los precios del crudo y por otra parte lo que ya habíamos dicho y tenemos que seguir enfatizando ojalá que algún momento llegue a oídos de quienes hacen realmente el gasto, es de que esos recursos que van a, a, a ser excedentarios, porque si bien el petróleo está contemplado a un valor de 59.2 dólares en el presupuesto general del Estado, y ahora vamos a tener un accidente, ¿a dónde van a parar? O sea, que no sean dinero, como decimos, de, de bolsillo, que no sea gasto corriente, que se utilicen realmente. El presidente ha dicho que hay, que, que, que hay todo el deseo de, de que esos recursos vayan a los sectores más vulnerables, vayan a la nutrición infantil, vaya a proveerse una educación y una salud de calidad, pero eso, ese es un discurso viejo, eso lo escuchamos siempre. Eh, yo creo que mucha, mucha parte del Ecuador tiene mucha fe, pero, pero sí se necesita un poco, yo no creo que es muy fácil, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos también, pero también hay que exigir y hay que exigir, o sea tenemos que algún momento darnos cuenta que tiene que haber una, primero una austeridad en el gasto y segundo una calidad en el mismo para que podamos definir prioridades y podamos saber que esos recursos efectivamente constituyen, como se dice en teoría, de la mayor parte de los ecuatorianos y van a redundar en el beneficio de su calidad de vida. Y no solamente que eso quede en el papel.
1: Gracias María, gracias. Muy, eh, excelente análisis. Eh, Alberto, voy con, con usted eh, para analizar este es el el contexto internacional y quizás eh, añado un, un elemento va a afectar esto los acuerdos eh, comerciales que Ecuador había comenzado a negociar con con China eh, y que eh, estaba también previsto en Estados Unidos que estaba eh, sobre el tapete una ley incluso en el Senado de los Estados Unidos se iba a discutir una ley para eh, abrir el comercio con el Ecuador eh, ¿Qué puede pasar con estos eh, tratados, con estos acuerdos comerciales? Pero, bueno, vamos con su análisis, Alberto.
2: Eh, los resultados de la invasión de Rusia a Ucrania eh, en el Ecuador son mixtos. Por un lado, por el lado fiscal, puede representar ingresos importantes, ingresos adicionales, probablemente 2 mil millones o más. Eh, eso hace que se reduzca la necesidad de financiamiento, no es plata extra para decir y ahora en qué gasto, simplemente significa me tengo que endeudar menos para el fisco. Eh, tal vez es uno de los pocos actores que gana en todo este conflicto, pero en cambio para los exportadores, hay exportadores que envían productos a Rusia, los productos más afectados son banano, flores, camarón, esos exportadores van a tener que redirigir sus exportaciones a otros mercados y eso va a implicar importantes reducciones en los precios. Entonces, hay una afectación importante y los más afectados son especialmente el banano, porque la quinta parte de las exportaciones de banano del Ecuador van a Rusia. Son alrededor de 700 millones de dólares en banano que vendimos el año pasado a Rusia, que ahora va a tener dificultades en llegar y que va a tener que ser redirigido en una gran proporción. También hay una afectación para los productores en general, no solamente los que comercian con Rusia, porque hay insumos que se elevaron su precio, por la elevación precisamente del precio del petróleo. Los fertilizantes son un derivado del petróleo. Además, hay un tema de que Rusia produce fertilizantes. El plástico, el transporte internacional, todos requieren de petróleo y todos se elevan. Entonces, hay un, una afectación en la competitividad del sector productivo no, no, en todo el mundo, no solo en los que trabajan con Rusia, no solo a nivel de las grandes empresas, es a todo nivel. Los pequeños emprendedores, las pequeñas fincas agrícolas, todas van a sentir... La, la, la elevación de estos insumos fundamentales para su producción entonces hay un efecto, un efecto de impacto general y para los eh, ciudadanos ecuatorianos también vamos a sentir los ciudadanos de, eh, vamos a sentir cómo suben estos insumos y eso presiona al alza ciertos precios internos eh, y un cuarto efecto que no hay que olvidar es que precios tan altos del petróleo eh, reducen la capacidad de compra de los ciudadanos en el mundo desarrollado entonces, estas personas, cuando tienen que destinar más dinero para comprar petróleo, van a tener menos dinero disponible para comprar otras cosas. Entonces, veremos una debilidad en la demanda de productos de ecuatorianos. Eh, eh, se, se habla incluso, ya se está especulando, que eh, la Unión Europea estaría entrando en una recesión o habría entrado ya en una recesión debido a estos precios de petróleo tan elevados. Entonces, este entorno de precios tan altos del petróleo... Es un entorno indeseable si lo analizamos de manera global, porque vemos que tiene muchas afectaciones en la economía ecuatoriana.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alberto. No sé si alguna palabra algún, sobre los tratados de, de libre comercio.
2: Sí, yo creo que los tratados no se ponen en riesgo con, esta, con este reciente hecho. Eh, eh, hay, de hecho esos son temas que están negociándose que toman tiempo y que el país ha avanzado se espera firmar un acuerdo con México en las próximas semanas eh, probablemente este mismo año o inicios del próximo con la Alianza del Pacífico la expectativa también es para este año un acuerdo con China el presidente estuvo recién visitando China y hubo algunos acuerdos importantes entonces esos procesos continúan eh, realmente son con otros bloques, con quien sí va a ser más difícil llegar a un acuerdo, y es lamentable, es con Rusia, eh, porque el Ecuador era beneficiario de un sistema de preferencias unilaterales que amparaba el comercio con Rusia para que los productos ecuatorianos entren sin aranceles. De, es, al ser un sistema unilateral, el Ecuador, por su grado de desarrollo, dejó de ser beneficiario de ese beneficio el año pasado, de ese programa, eh, y entonces tenía que sustituirlo con un acuerdo comercial. En el entorno actual, con Rusia sí va a ser muy difícil llegar a una negociación de un acuerdo comercial. Con el resto del mundo,
1: las cosas continúan. Perfecto. Muchísimas gracias, María, Alberto. Eh, quería añadir algo, ¿puedo? Claro, claro, claro María, por supuesto.
0: Ya, eh, mm. respecto a los acuerdos comerciales, yo creo que los acuerdos comerciales están bien, los acuerdos comerciales son parte de las estrategias que utilizamos ahora en el siglo XXI, pero también tienen su contraparte, y es la capacidad de, de competitividad y de producción que tiene el país. O sea, mm. puede ser el mejor acuerdo comercial, si nosotros no podemos competir con ese país, solamente estoy eh, imaginándome en el caso de China... China nos envía a nosotros todo lo que se nos ocurre. Eh, veamos en nuestra casa qué es lo que tenemos y el 90% de artículos son chinos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ofrecer? De forma que con todo lo positivo que eso suena, en teoría, también nosotros tenemos que a la par hacer un desarrollo interno para que eso nos garantice que podemos realmente utilizar el acuerdo comercial. Porque si no, nos quedamos con los acuerdos firmados y no ha pasado absolutamente nada.
1: Sí, clarísimo. ¿Al, Alberto, ¿algún comentario? Para complementar, sí, o
2: sea, el, el, los acuerdos comerciales, a pesar de que se llaman tratados de libre comercio, lo único que no tienen es de libres. Todos uh -huh. los acuerdos comerciales son un traje a la medida y por eso es que la negociación tiene que hacerse bien. Eh, China es un mercado muy importante para los productos ecuatorianos. Tenemos mucho que vender. De hecho, más del 15% de las exportaciones de ecuatorianas van a la China, lo cual es muy importante. Eh, pero evidentemente en un acuerdo comercial tenemos que ver qué es lo que permitimos que ingrese con menores aranceles y qué es lo que ellos van a permitir que ingrese con menores aranceles, esa negociación es la que se tiene que dar, eh, porque cada acuerdo comercial va, es un traje a la medida
1: Perfecto, clarísimo Gracias Alberto, María María Alberto, y ha sido un gusto conversar con ustedes, el tiempo ha transcurrido pero rapidísimo eh, y, y les comprometo desde ya a que podamos ...conversar más adelante eh, y, y volver a hacer un análisis sobre la situación económica del país. Muchísimas gracias a, a ustedes, a quienes han seguido este espacio a través de las redes sociales de, de Fundamedios... ...y que, eh, quienes se han conectado esta noche. Me olvidé, me olvidé, ahí acabo de ver la claqueta, vamos a ver la encuesta que hicimos, el sondeo que hicimos en redes sociales. Conoce usted cuáles son las prioridades económicas del gobierno de Guillermo Lazo... La mayoría dice que no, el 59,1% y el 40,9% dice que sí. Ese eh, es el sondeo que se hizo eh, a lo largo de la semana en redes sociales. Bien, me despido. Un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Hasta luego, Alberto, María. Un gusto. Saludos. Gracias,
0: gracias. gente y buenas historias. Con César Ricaute.